0: Irmãos, vou falar aqui de um dos momentos mais decisivos, mais tristes e mais importantes também um dos mais importantes ali também na trajetória de Jesus e na trajetória dos discípulos. Houve um momento de uma profunda transição entre o Cristo que estava ali presente e o Espírito Santo que haveria de ser derramado estima-se que entre a, a ressurreição e a descida do Espírito Santo em Pentecostes tem ocorrido ali um tempo de 50 dias uma transição entre o Cristo que estava diariamente, pessoalmente fisicamente com os seus discípulos e o Deus que estaria presente através da pessoa do Espírito Santo de Deus, tendo sido ele historicamente derramado no momento do Pentecostes. Uma transição, uma mudança de um Cristo, três anos e meio juntamente com os seus e uma nova dinâmica de vida na dependência da pessoa e da obra do Espírito Santo de Deus é isso que eu quero que você guarde aí na sua cabeça antes da gente prosseguir e vamos ler mais uma vez o texto em João capítulo 16, verso 7 mas eu lhes digo a verdade é melhor para vocês que eu vá Se eu não for, o Consolador não virá para vocês Mas se eu for, o enviarei a vocês E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo Do pecado porque eles não creem em mim Da justiça porque eu vou para o Pai E vocês não me verão mais do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado tenho ainda muito para lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora porque quando vier o Espírito da verdade Ele os guiará em toda a verdade Glória a Deus, amém, igreja? os guiará em toda a verdade E ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Ele me glorificará porque vai receber do que é meu e anunciará isso a vocês. A presença do Cristo com eles era uma presença consoladora, era uma presença inspiradora, era uma presença fortalecedora. Era uma, a presença de Jesus com os discípulos Dava um direcionamento geográfico Nós vamos para lá Agora nós vamos parar Agora nós vamos retornar Pensem bem, irmãos Esses doze homens deixaram tudo Deixaram seus empregos, as suas famílias A sua forma de sustento A sua condição social, familiar A sua estrutura Deixaram tudo para vivenciar em três anos e meio Inúmeras experiências, milagres Feitos de Deus, prodígios, sinais maravilhosos do Senhor E ainda em João capítulo 15, os discípulos duvidam Ainda em João capítulo 15, Jesus esclarece uma série de pontos importantes Para a consolidação da fé dos discípulos E no capítulo 16, Jesus começa a traçar algumas despedidas, alinhar alguns pontos essenciais, especialmente ao dizer, agora vocês estão prontos para ouvir o que vão ouvir de mim. Eu irei para o Pai. É necessário que eu esteja ausente. Jesus começa a elaborar um plano apresentar para os discípulos um plano, elaborar na cabeça dos discípulos um plano de sobrevivência. Um plano que lhes seria realmente factível, eles encarariam isso de de maneira muito intensa, e muito complexa, e muito difícil. Aí entra esse aspecto, Que o Fernando acabou citando aqui que é o aspecto da dor, do sofrimento da luta na vida do próprio Lutero eu não sei se você já percebeu a importância de uma batalha, de uma guerra de uma luta para o seu crescimento já percebeu isso irmão? e você já percebeu quanto mais enfrentamos essas batalhas essas guerras mais nós temos Ainda mais nós temos a possibilidade e a chance de nos apegar à vitória, porque, afinal de contas, com Cristo, nós caminhamos em vitória. Eu falei com os irmãos, eu estou lendo eh, gradualmente as cartas do do Apocalipse, mas estou lendo em em doses, em em pequenas gotas, para perceber a profundidade do, do sentido daquilo que o Senhor quis dizer às igrejas. E qual a relação daquilo tudo comigo, conosco hoje, nesse contexto de vida complexo, na dinâmica do nosso dia a dia, de desentendimentos, de conflitos e de guerras, pois Jesus já havia explicado para eles que eles seriam duramente perseguidos mas que a tristeza dele se transformaria em uma profunda alegria e regozijo não só pela presença de Deus, mas pelas recompensas que são atribuídas àqueles que perseveram na fé porque o que está em jogo aqui, irmãos, na vida dos discípulos agora seria uma caminhada pela fé Eu não estarei aqui para dizer que eu vou parar, que eu vou comer um peixe com vocês, que eu vou pescar, que eu vou atravessar o rio, ou que eu vou dar um outro ensinamento. Eu tudo já ensinei para vocês. Aquilo que vocês precisavam ver e aprender de mim, vocês viram? Procurei debelar ao máximo as dúvidas de vocês. mas com certeza eles ainda teriam outras e outras dúvidas e outros e outros conflitos na quarta-feira passada eu falei um pouquinho um pouquinho só sobre a nossa necessidade de desenvolvimento de alegria, irmãos há uma teologia bíblica da alegria que precisa nos envolver amém, amados? diante de de desapontamentos, de crises, de conflitos, de embates, pois as pessoas estão mais certas ainda do pecado que elas defendem, não é assim irmãos? Você conversa com um indivíduo ele fala assim, ah eu estou certo disso mesmo, eu eu tenho uma mente aberta, eu tenho... Você tem uma cabeça muito fechada O discurso é esse ou não, irmãos? Toda hora, toda hora, toda hora Nós vivemos num mundo que está tentando Nos convencer o tempo inteiro Que nós precisamos ceder Mas a igreja não vai ceder, amém, irmãos? A nossa capacidade de resistência Está atrelada também ao encorajamento que o Espírito Santo de Deus nos dá para vencermos cada uma dessas lutas, não na nossa força, mas na autoridade da força do Espírito Santo de Deus. Jesus, ao olhar para os discípulos, percebeu fragilidade. Jesus, ao olhar para os discípulos, mesmo depois de toda toda aquela série... Aquela série, aquela maratonada de milagres, aquela série de, de feitos extraordinários da parte de Deus, mesmo assim, aquilo parece ainda não ter sido suficiente. E vemos um Cristo extremamente preocupado com a atitude dos discípulos em face às lutas, as perseguições e as dificuldades entendo também, irmãos a segunda consideração que eu faço aqui a respeito desse texto é que Jesus queria que os seus discípulos tivessem uma visão mais ampla um sentido maior um sentido da missão que eles deveriam empreender não em nome deles mas em nome de quem, irmãos? de Jesus vocês irão na autoridade do nome de Jesus o que vocês vão falar vocês vão falar na autoridade do Filho de Deus faz sentido isso ou não, irmãos? tem diferença isso ou não, irmãos? tem propriedade isso ou não, irmãos? então, Jesus não queria que os discípulos olhassem para aquela circunstância ficasse presa na tristeza da partida de Jesus por isso que eu disse, irmãos, no início que esse é um dos momentos mais tristes mais decisivos uma das transições históricas mais importantes na vida dos discípulos para aquilo que eles iriam realizar e empreender no nome de Jesus Ele, Cristo físico, não estaria ali eles não poderiam depender dos seus sentimentos, nem poderiam ser travados pelos seus sentimentos, precisavam ser guiados por algo maior, precisavam ser guiados pela direção, confortados pelo consolo do Espírito Santo de Deus, precisavam ser ensinados, discipulados, treinados, capacitados, orientados, Pelo próprio Espírito Santo de Deus. E eu quero falar uma coisa para você. Não se acomode. Não se acomode. Porque pelo poder do Espírito Santo, coisas grandes podem acontecer. E nós não podemos nos acomodar naquilo que a gente já acha que conhece, sabe, viveu, experimentou... Porque nós sabemos que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, não é isso, irmãos? É por aquilo que está preparado para aqueles que o amam. Deus tem preparado grandes coisas, isso não é jargão. Deus é capaz perfeitamente revolucionar a vida de um para alcançar quem ele quiser. Deus é perfeitamente capaz de usar você, meu querido, para que você seja útil, poderosamente usado no seu ambiente de trabalho. Onde você percebe que, por vezes, as trevas tentam prevalecer. Mas, enquanto houver um pontinho de luz de resistência, há a possibilidade de vitória. Amém, irmãos? Não se acomode. Não se acomode. Não perca a sua visão, não perca a percepção. E diante das tristezas que nós vivemos, que é tristeza para todo lado, né, irmão? irmãos? É tristeza fora da família, é tristeza dentro da família. Tem ou não tem, irmãos? Dentro da família. E Jesus deixou bem claro final dessa história tenham bom, o que irmãos? ânimo porque eu venci o mundo não não se acomode e não desanime porque Deus pode revolucionar grandemente a sua vida mediante a ação de, de quem irmãos? do Espírito Santo de Deus Eu, quando estava elaborando essa reflexão, é, me deparei com um livro do, do Charles Spurgeon, chamado o Poder do Espírito Santo, e eu trouxe aqui um fragmento daquilo que ele falou. O Charles Spurgeon foi um, um pregador, considerado como o príncipe dos pregadores, pregador do século XIX, se converteu em 1850, Através do ministério de Charles Spurgeon, 14, pelo menos 14 mil pessoas foram batizadas. Um homem extremamente usado por Deus na Inglaterra. Sofreu tremendamente com a sua saúde. Tinha um problema de gota terrível. Teve que se retirar muitas vezes do ministério para tratar o seu problema de saúde um homem extremamente usado por Deus, no final da sua vida também lutou seriamente com uma depressão, em razão de alguns problemas que haviam acontecido, especialmente um incêndio que aconteceu na sua comunidade, matando algumas pessoas, coisas terríveis, difíceis, mas foi um grandioso homem de Deus, e um dos relatos dele, no livro O Poder do Espírito Santo, quero que você preste atenção, E agora, por acaso, não existe nada como o poder do Espírito Santo? Sim, existe. E esse poder precisa ser visto e testemunhado. Eu conheço, ele escrevendo, o Spudgeon escrevendo, eu conheço um vilarejo, talvez o mais profano da Inglaterra, inundado de bebedeiras, de depravação da pior espécie. Onde era quase que impossível para um viajante honesto parar em um lugar público sem ser incomodado com blasfêmias. Ou seja, o povo ainda gritava, fazia chacota. Tamanha era a maldade. Um lugar conhecido por causa de, suas, de seus incendiários e por causa dos seus bandidos e ladrões. O pessoal ateava fogo um homem, o chefe da gangue, diz o Spurgeon no seu livro, ouviu a voz de Deus, e o seu coração foi quebrantado, é possível acontecer ou não irmãos? Meu Deus é poderoso, e olha o que aconteceu irmãos, Testemunho do Spurgeon no seu livro, então toda a gangue, se assentou diante do líder para ouvir o evangelho e até pareciam reverenciar o pregador como se fosse Deus e não um simples homem estes homens todos os homens da gangue foram transformados está escrito aqui e todos os que conhecem esse lugar o lugar mencionado afirmam que tal mudança nunca teria acontecido se não fosse pelo poder do Espírito Santo de Deus. Aí o Spurgeon faz na sua linha conclusiva aqui, deixe o Evangelho ser anunciado, o Espírito ser derramado, e vocês verão que existe poder para mudar a mente, aperfeiçoar a conduta, para elevar o que está rebaixado, para castigar e restringir a maldade do homem e que deve ser glorificado. Eu afirmo que não há nada como o poder do Espírito, apenas deixe-o vir e certamente tudo será feito. Amém, irmãos? Irmãos, não é performance. Irmãos, isso aí não está atrelado a, a ao seu conhecimento é a ação e é o poder do Espírito Santo de Deus Jesus queria que os discípulos ampliassem a sua missão com base na ação do Espírito Santo porque Jesus sabia das limitações deles os discípulos tinham muitas limitações, muitos fatores culturais limitantes, sociais limitantes. Tinha gente ali que era mal visto pela sociedade. Eles não seriam bem recebidos. Portanto, irmãos, não era por uma questão de boa política com as pessoas que o Evangelho seria ampliado. Não seria com base na amizade, porque eu conheço, ou porque eu ouvi, ou porque eu sei, não seria e vai continuar sendo pela manifestação do Espírito Santo, igreja e nós precisamos buscá-lo intensificar a nossa busca e o nosso crescimento pelo poder do Espírito Santo quando ele vier convencerá o mundo do pecado da justiça e do juízo esse tempo chegou igreja, esse é o tempo em que o Espírito Santo está pronto para trabalhar através da igreja, através da sua vida, por isso, não se acomode, não aceite a mentira como verdade, não permita que a maldade triunfe, haja conforme a orientação, e o poder do Espírito Santo. O Espírito Santo convence o pecador, mas ele também mostra o pecador, ele convence o pecador condenado, mas ele também trata com o pecador regenerado. Trata ou não trata, irmãos? O pecador regenerado sou eu. O pecador regenerado é você. Ele trata contigo. Por que que Ele trata contigo? Porque Ele sabe que você tem uma missão que é maior do que você mesmo. Porque Ele sabe que você, nas mãos dEle, pode ser perfeitamente usado como qualquer outro líder na história. Deus pode revolucionar qualquer ambiente. Ele pode mudar a nossa cidade. Você acredita nisso? Sim ou não, vamos? Ele pode mudar os quadros mais sombrios, mais esquisitos, mais estranhos. Irmãos, o mundo vem sendo impregnado por uma maldade sem precedentes. As pessoas estão cercadas, estamos cercados de todos os lados. Antes você estava cercado, era aquela parte ali que te cercava. Antes era ali aquela parte ali que te cercava. você está cercado aqui, está cercado aqui, está cercado aqui, está cercado ali, você está cercado de todos os lados. É verdade ou não, irmãos? Quem é que vai sobreviver? Quem é que vai conseguir vencer? Aquele que for conduzido pelo Espírito Santo de Deus. Aquele que tiver sensibilidade para ouvir a voz do Espírito Santo de de Deus quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas a obra precisava continuar mas com a pessoa do Espírito Santo de Deus historicamente os discípulos estavam sendo transformados modelados por Jesus naquele hiato, naquele gap, naquela naquele profundo momento, que foram 50 dias de expectativa, de tormenta, de dúvida, será que vai vir? Não vai. Que dia que vai ser? Quando que vai ser? Vai acontecer? Não vai. Percebe, irmãos? Percebe como as transições têm um poder na nossa vida também? Sim ou não? Percebe como que, por vezes, você cai nos nos hiatos aí, nos gaps aí, não sabe como que vai sair? Eu acredito que se Deus estiver nessa história você vai sair melhor. Ah, pastor, mas quanto tempo vai demorar? Não sei, meu irmão. Mas espere, porque a palavra de Deus, ela é verdadeira, não vai falhar. Segure nela, agarre nela, espere por ela. É isso que Jesus havia explicado em em João capítulo 15, e reafirmado no capítulo 16. E reafirma também no capítulo 17, eles guardaram a minha palavra. Vocês vão sobreviver em consonância com o poder da palavra de Deus. Essa obra precisava continuar através de pessoas extremamente dependentes do Espírito Santo de Deus sobre isso, irmãos, já estou quase concluindo, o João MacArthur destaca que o Senhor foi rápido para lembrar aos discípulos que eles não teriam que enfrentar a hostilidade sozinhos. Jesus foi rápido ao dizer que o testemunho para o mundo seria acompanhado, que seria acompanhado e eles seriam capacitados pelo testemunho também do poder do Espírito Santo, porque o Espírito Santo transforma impressões, impulsiona o coração do crente para olhar para Deus e não ficar impressionado pelas circunstâncias. A obra de salvação dependeria totalmente dessa resposta adequada e da fidelidade daqueles discípulos que foram eleitos pelo Senhor. Minhas recomendações pastorais para a igreja A primeira, são duas São três recomendações A primeira Renda-se e submeta-se à ação do Espírito Santo de Deus A minha segunda recomendação Dependa e aguarde A ação do Espírito Santo de Deus Não se precipite Cuidado com as precipitações Cuidado com as, com as más direções, cuidado com as conversas erradas que querem trazer para você uma direção que não é do Espírito Santo de Deus, cuidado. Minha terceira orientação pastoral para a minha igreja: seja fiel e dependente do Espírito Santo de Deus. Por quê? porque a obra é do Espírito Santo, o Espírito Santo é Deus, precisamos depender do Espírito Santo, e precisamos ser fiéis às palavras, que Ele ministrar a nós, amém irmãos? Nós vamos terminar esse culto cantando mais uma vez, só para o Espírito de Deus sobre nós, esse momento é importantíssimo para a igreja irmãos, talvez você esteja aí, em um momento decisivo, talvez você esteja aí, para uma tomada de decisão, você não sabe o que fazer, você não sabe como fazer, você talvez não saiba o que fazer, o medo te impressiona, você fica assustado com muita coisa, mas eu quero dizer que nós recebemos o Espírito Santo, sim ou não irmãos? Recebemos o Espírito Santo, e esse mesmo Espírito, que guiou os discípulos, e que instruiu os discípulos, até o último dia das suas vidas, é o mesmo Espírito que Deus derramou sobre a igreja agora, não tenha medo, não se acomode, não se impressione, tenha coragem, seja corajoso, não na sua força, mas seja corajoso, na força do Espírito Santo de Deus, amém irmãos?